0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniach Rodzinne Manowce. Spotkanie
1: poprowadzą dwie psychoterapeutki. Agnieszka Herwingu-Rodala i Anna Mazurczyk. Pomysł na te spotkania wziął się z, z grup, które prowadziłyśmy dla rodziców, grup rozwojowo-edukacyjnych, które były tak skonstruowane, że pojawiały się na nich jakieś problemy, jakieś trudności rozwojowe, które rodzice zgłaszali. I na bieżąco staraliśmy się tym problemom przyglądać, nadawać im różne znaczenie, czy różne perspektywy, szukać rozwiązań, albo po prostu po przegadaniu okazywało się, że problem nie jest aż takim problemem. A może problem jest gdzie indziej? Może problem jest gdzie indziej. Zawsze brakowało nam czasu, zawsze chcielibyśmy, chciałobyśmy dłużej tam posiedzieć, dłużej porozmawiać i stąd pomysł na to, żeby pospotykać się i porozmawiać o tym, co trapi współczesnego rodzica, z jakimi trudnościami spotykają się młodzi, ale też i starsi rodzice z różnym stażem.
0: Mhm. Obie prowadzimy warsztaty i te spotkania grupowe już od kilku lat. Oprócz tego, że jesteśmy psychoterapeutkami, to, to ja jestem również pedagogiem, nie jest psychologiem. I próbujemy na te różne trudności rodzicielskie popatrzeć właśnie z tych różnych perspektyw.
1: Tak, cykl postanowiłyśmy rozpocząć od tematyki niemowlęcia i tego, co się dzieje wtedy, kiedy w rodzinie pomiędzy dwojgiem osób pojawia się to trzecie. W jaki sposób zderzają się wyobrażenia z rzeczywistością i z czym przychodzą do psychoterapeutów, do psychologów czy pedagogów młode mamy, młodzi ojcowie, czy też oni jako rodzice?
0: Mhm. Ja częściej <śmiech> pracuję i spotykam się z młodymi mamami, które przychodzą właśnie z takimi maleństwami, niemowlakami, które trudno zrozumieć, które... Czasem trudno zaspokoić, no bo przecież jak przychodzi takie małe na świat, to jest to istota, która właściwie cały czas potrzebuje naszej uwagi, takiego dużego skupienia się na nim. No i to jest trudny okres dla rodzica, szczególnie dla matki, która jest właściwie przez pierwsze kilka
1: miesięcy najbliżej temu maleństwu. I tu się pojawia pierwszy problem, czy pierwszy kłopot, czy też taki, można powiedzieć, mo możliwość pojawienia się kłopotu, a mianowicie zderzenie tego, co sobie wyobrażamy, z tym, co jest rzeczywiście. Pierwszy taki moment, czyli narodzenie dziecka, bywa, że jest przeżywany albo wyobrażany w sposób taki mistyczny, taki, że wtedy nawiązuje się ta więź, wtedy widzimy, Nowego człowieka i miłość nas zalewa. Tak. Tylko, że nie zawsze tak się dzieje. Rzadko tak się dzieje.
0: No, czasem się tak czasem
1: dzieje. Czasem się tak dzieje.
0: Mhm. Ta miłość, jak obserwujemy, jak pamiętamy siebie też i obserwujemy nasze mm, klientki, to ta miłość bardzo często dopiero się odkrywa, tworzy,
1: dopiero trzeba się jej nauczyć. To, na co mamy nie są przygotowywane, czy częściowo nie są przygotow przygotowane, to jest, myślę, cały taki konglomerat emocji związanych z lękiem, ze zmęczeniem, z bezradnością, z nieumiejętnością, z takim przekonaniem, że jak się już urodzi dziecko, to te instynkty zadziałają, zadziałają hormony, wszystko się będzie wiedziało a tak naprawdę jest to cała seria niezręczności jak nakarmić, jak przewinąć jak uspokoić, czy wszystko jest ok czy nie jest ok, czy to jak to dziecko wygląda to jest oznaka zdrowia, czy to nie jest oznaka zdrowia dlaczego płacze cała powiedziałabym taka plejada rzeczy zaskakujących, nowych i w których czujemy się bardzo często bezradne. Mm
0: -hmm. Powiało trochę grozą.
1: No bo to jest straszne.
0: Bo to jest straszne. <śmiech> Na pewno trudne.
1: Trudne, tak.
0: No bo co byśmy chciały powiedzieć tym
1: młodym matkom? E, co byśmy chciały powiedzieć tym młodym, młodym matkom dobre pytanie... Ja bym powiedziała młodym matkom, że wszystko co ma pójść nie tak, prawdopodobnie pójdzie nie tak, mm -hmm. że będą bardzo zmęczone i to nie jest e, fantazja, to nie jest e, taka, m, taki mit, który, e, który no nie wiem, wszyscy powtarzają, a my myślimy, o damy radę, przesadzają, u nas będzie inaczej. To jest naprawdę ogromne przejście ze stanu, kiedy można było spać tyle, ile się chce, robić, co się chce, iść do łazienki wtedy, się, kiedy się chce, do stanu takiego, kiedy się jest w służbie od rana do wieczora, w zasadzie 24 godziny na dobę i nic nie jest uregulowane. Myślę, że ten brak regularności jest tym, co jest na początku najtrudniejsze.
0: Mm -hmm. Jak mówisz, nie, że nie wiadomo... <śmiech> Jak to będzie, no bo mm. tak słyszę twoje słowa, że to nie wiadomo jak będzie i że na pewno przechodzimy ze stanu, mamy to, co chcemy, a, a mamy to, co... Chcemy to, co mamy. <laughs> mamy to, co nie chcemy czasem. To myślę, że to ważne, żeby powiedzieć, że no właśnie dziecko jest takie, że strasznie dużo potrzebuje i, i właściwie cały czas tylko chce brać. Nie? A... A mamy, y, ojcowie zresztą też, no to, to nie mm. dotyczy tylko matek, y, nagle stawiani są w takiej, y, takiej pozycji y, dawców. Tylko dawców, nie? że y, trudne dla matek, jak, jak y, ja rozmawiam z matkami, to trudne dla nich jest to, że nie ma skąd
1: czerpać. Tak, szybko y, się jakby zdzierają z energii do kości.
0: Mhm.
1: już nie ma czasu na regenerację tym bardziej, że nawet wtedy się, kiedy się kładziemy spać to z tyłu głowy jest takie, taka myśl że nie wiadomo czy będzie nam dane 10 minut pół godziny, godzina czy dwie godziny i ta regeneracja jest naprawdę bardzo mocno ograniczona myślę też o samotności młodych matek o tym, że mężowie idą do pracy na 8-10 godzin z dojazdami i one w tej bezradności, w tym w takim uczeniu się, ale też radzeniu sobie ze swoją fizycznością poporodową, po doświadczają bardzo dużej pustki, takiej, takiej właśnie, no nie wiem, samotności chyba naj, 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 najpełniej to oddaje.
0: Takiej dojmującej samotności. Dojmującej samotności. Mm.
1: Plus oczywiście poczucie winy, czyli nie wyrabiam się.
0: Mm -hmm. Tak, bo takie myślenie o sobie, że chciałabym być idealną matką, mm -hmm. przy okazji idealną żoną czy partnerką, nie wiem, gospodynią domową, czy patrząc na każdą rolę, jaką, y jaką kobieta może przyjąć to to myślenie o sobie w takim kontekście jest chyba bardzo powszechne, nie?
1: Tak, kiedyś miałam taki pomysł, ale go nie zrealizowałam. Taki pomysł, żeby wziąć kilka przypadkowych magazynów czy książek, przepisać to na rozkład dnia, książek, które dotyczą wychowania, porad odnośnie wychowania dziecka, Rozpisać to i mam pełne przekonanie, że nie dałoby się tego zrobić w ciągu jakichkolwiek 24 godzin. Mm -hmm. Jeżeli by realizować wszystkie zalecenia odnośnie karmienia, odnośnie czystości, odnośnie stymulacji małego dziecka, odnośnie uspokajania go i pobudzania go, rozwijania go i nawiązywania właściwej, prawidłowej więzi i, Aha, i jeszcze dbania o siebie mm -hmm. i o relacje. Mm -hmm i karmienie siebie, żeby karmić dziecko. Tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić.
0: I Mówimy to i z własnego doświadczenia, i z doświadczenia gabinetowego, poradnianego, czy terapeutycznego.
1: Mhm. Też takim problemem, który się pojawia na grupach, czy w takich indywidualnych spotkaniach, jest rzecz może wstydliwa, ale jakoś my jesteśmy z tym oswojone że tych naszych dzieci czasami nie lubimy. Mm -hmm. e, że mamy ich dość, że chcielibyśmy tak... Zwolnić się z tej roli. Zwolnić się z tej roli. E, mamy też myśli czasem nawet karalne, e, czy jakieś takie, których się wstydzimy. E, ale bywa, że to dziecko rzeczywiście złości e, i to złości bardzo. Są takie myśli też, że gdyby nie ono, nie, roz, nie rozpadłby się związek.
0: Mm. Albo gdyby nie ono, to byłabym szczęśliwsza. Tak. Mm -hmm. Chociaż ja też często spotykam się właśnie z tym takim poczuciem winy, które smaga jak bicz, że to ja jestem złą matką, dlatego
1: że się złoszczę na to dziecko. Tak, nie ma, nie ma takiej zgody, nie ma przyzwolenia na to, że czasami nie cierpimy swoich dzieci
0: a czasami jest to jak najbardziej naturalne i chciałobyśmy obalić ten mit.
1: No um. już bardzo długo nie cierpimy i kochamy swoje dzieci jednocześnie. jednocześnie. <grytanie> <grytanie>
0: mhm. Żeby nie było aż tak depresyjnie, to może powiemy coś miłego. Pomyślałam o tym, że to, co pomaga na pewno matkom, taka, jak, jak biologia pomaga matkom, to to, że w tym pierwszym okresie jednak wydziela się sporo oksytocyny, szczególnie jak karmią piersią. Ale nawet jeśli nie, to samo przytulanie dziecka, dotyk co skóra to? do skóry Jestem tutaj nieokrzesana. Pomaga w wydzielaniu hormonów szczęścia, które no, trochę nas stabilizują.
1: To co na pewno pomagam i nawet słyszałam o takich inicjatywach w jakichś fundacjach niedaleko Wrocławia, to inni ludzie. Mhm. Inni ludzie. I spotkałam się z taką inicjatywą, która uważam, że jest znakomita, e, że są grupy mam, które mają już dużo większe dzieci no, mają jakieś takie możliwości czasowe i e, one jeżdżą do mam małych dzieci i na przykład robią im pranie. Ale czat. E, przywożą jedzenie e, albo lulają te dzieci e, i mama może wtedy się napić kawy, poczytać e, cokolwiek. Idą z nimi na spacer, mogą porozmawiać. Jakby wspierają, tak jak kiedyś się kobiety wspierały w wioskach, w jakichś kręgach, w plemionach. I też są jakby pod telefonem. Można do nich dzwonić, można się im wypłakać, można się poradzić, można po prostu porozmawiać. Mhm.
0: Tak, teraz bardzo często w internecie można przeczytać o tym, i myślę, że to jest bardzo mądre zdanie, że do wychowywania dziecka potrzebna jest cała wioska i to chyba jest to, o czym mówisz nie? że tak. są, jak, jak są obok kobiety czy w ogóle inni ludzie którzy mogą wesprzeć no to to pomaga rozmawiałyśmy dzisiaj o początkach rodzicielstwa i chciałyśmy w tym krótkim spotkaniu przekazać, że warto o siebie dbać w taki sposób żeby nie zamykać się samej w czterech ścianach?
1: Spotykać się z ludźmi, prosić ich o pomoc, opowiadać o tym, co się dzieje, e, spotykać się z innymi mamami, które mają małe dzieci e, w warunkach domowych, tak żeby też e, móc bezpiecznie i e, w takich sprzyjających warunkach e, no jakby poopowiadać, pokazać, popatrzeć też na e, Trudne momenty na to, kiedy nie potrafimy dziecka uciszyć, kiedy nie potrafimy go nakarmić, kiedy e, jesteśmy, nie wiem, e, smutne, przygnębione w jakiejś tam rozterce e, jeżeli nam się uda stworzyć takie grono albo wśród bliskich, e, znajomych, albo z osobami, które się po prostu tym zajmują, to, je, to jest to jedno z takich dla mnie najważniejszych e, momentów, które zapobiegają słynnej depresji poporodowej, czy też e, zapobiegają, no, na pewno stwarzają większą szansę na to, że przez te początki przejdziemy e, z, m, lżej.
0: Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Żegna Was Ania i Agnieszka. E, zapraszamy na kolejne. Znaleźć nas możecie pod linkami, które zostawimy poniżej.